0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Thema dieser ersten Podcast-Staffel ist Kommunen im Corona-Modus. Das Thema heute Corona, Europa und Kommunen. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge Bürgermeister und alle kommunal Interessierten. Es geht um den Austausch untereinander, um Informationen zu hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Das Netzwerk Junge Bürgermeister ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club des, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Unter jungen Bürgermeistern verstehen wir alle, die bei ihrer Letztwahl jünger als 40 Jahre alt waren. Mein Name ist Henning Witzel. Ich bin Leiter kommunale Kommunikation bei der Agentur ASK Berlin und leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch die Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist die Andreas Hermes Akademie. Die Andreas Hermes Akademie unterstützt mit ihrem Programm Bürgermeister Plus Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dabei, ihre tägliche Arbeit noch wirkungsvoller zu gestalten. Für sich und für ihre Kommune. Denn Bürgermeisterinnen und Bürgermeister müssen den Erwartungen von vielen Seiten gerecht werden. Sie sind Manager, Kommunikator, Stratege, Kooperationspartner, Moderator und Führungskraft in einem. Die Andreas-Hermes-Akademie unterstützt Sie mit Seminaren rund um das Thema New Work und digitaler Wandel. Mehr dazu erfahrt ihr auf der Homepage www.andreas-hermes-akademie.de. Herzlichen Dank für die Unterstützung. So, nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Sabine Verheyen ist seit 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments und dort unter anderem Beauftragte der CDU-CSU-Gruppe für die Kommunen. Mit Beginn der aktuellen Legislaturperiode ist sie Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Bildung und von 1994 bis 2009 gehörte sie dem Rat ihrer Heimatstadt Aachen an und war von 1999 bis 2009 Bürgermeisterin in Aachen. Herzlich willkommen, Frau Verheyen. Hallo. Ja, die Kommunen und Europa und Corona, die Kommunen, also besonders die Bürgermeister, stehen im Kampf gegen die Pandemie an vorderster Front. Die sind besonders auf eine Koordinierung zwischen allen Ebenen angewiesen. Aber die Ebene Europa scheint im Moment nur eine sehr geringe Rolle zu spielen. Also wir erleben Rückkehr zu Grenzkontrollen und jeder scheint sich selbst der Nächste. Trügt da der Schein?
1: Also er trügt sehr. Man muss dazu sagen, dass äh, leider Gottes in der Kommunikation äh, das, was Europa tut, die, was Europa in Gang gesetzt hat, die Möglichkeiten, die Europa geschaffen hat, um auch die Mitgliedstaaten oder auch die lokale Ebene äh, handlungsfähig zu machen, auch in der Krisensituation, äh, ob das in Fragen von Lockerung von Beihilferechtregeln ist, in den Lockerungen von Vergaberegeln und anderen Dingen. Ähm, da ist schon eine ganze Menge passiert. Die EU hat einen großen Packen an Förderprogrammen zusätzlich zur Verfügung gestellt. Äh, wir reden hier über äh, wirklich... Große Fonds, die EU hat zum Beispiel aus dem bestehenden Fonds 37 Milliarden Euro als Finanzhilfe für von Corona betroffene Bereiche zur Verfügung gestellt. Weitere 28 Milliarden können die Mitgliedstaaten aus dem Strukturfonds verteilen. Die EZB hat ein neues Pandemie-Notkaufprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro bis zum Jahresende. Zusätzlich zu den am 12. Mai schon beschlossenen 120 Milliarden angekündigt. Also insgesamt reden wir hier über Möglichkeiten, die EU auch mit finanzieller Unterstützung über Sonderkredite, über Fonds, über alle möglichen Dinge schafft, von 7,3 Prozent des äh, Bruttoinlandsprodukts im Euroraum. Äh, das ist schon eine, eine, ein riesen, riesen Packen. Hinzu kommen äh, etliche andere Maßnahmen aus den laufenden Programmen, die man ganz gezielt jetzt auch angepasst hat auf die Situation, ob das äh, Themen sind wie Wi-Fi äh, for EU, äh, wo die strengen äh, Ausschreiberegeln oder Wettbewerbsregeln aufgehoben wurden. Das sind etliche Dinge, äh, die die EU in Angriff genommen hat. Ähm, da ist sehr, sehr viel Solidarität in Europa auch äh, äh, zu Gange. Das, was leider Gottes medial immer wieder auftaucht, sind natürlich die Negativschlagzeilen, äh, wenn einzelne Staaten von ihrem nationalen Recht innerhalb Schengen-Regeln gebraucht machen und in einer Notfallsituation die Grenzen schließen. Hier werden wir auch weiter diskutieren müssen, inwiefern solche Maßnahmen noch im Rahmen der Schengen-Regeln wirklich sind. Wir haben ähnliche Situationen ja nach den Terroranschlägen ja auch schon mal gehabt, wo in bestimmten Ländern halt eben auch Grenzkontrollen wieder eingeführt wurden. Ein komplettes Abschließen der Grenzen halte ich für falsch, äh, sondern es müssen bestimmte äh, Dinge auch nach wie vor möglich sein. Äh, der freie Warenverkehr darf nicht beeinflusst werden und auch Dienstleistungen müssen nach wie vor äh, frei erbracht werden können. Äh, natürlich alles unter Einhalten von Hygiene- und Distanzvorschriften. Ähm, aber ähm, da wird man sicherlich auch auf der europäischen Ebene noch darüber diskutieren, wenn einzelne Staaten den äh, kompletten äh, Schluss ihrer Grenzen äh, vorantreiben wollen.
0: Aber wie gesagt, der Eindruck ist ja schon so, dass zumindest in der Diskussion hier in Deutschland findet Europa ja, auch mal unabhängig jetzt von den Grenzschließungszimmern, was helfen und so weiter wird, doch eher eher unterdurchschnittlich statt. Also man redet ja, das über
1: Ja, das, das ist aber ein Problem der, ähm, der Kommunikation. Wir haben unheimlich viel von europäischer Ebene gemacht. Vieles ist ja erst auch durch eine Öffnung von Regeln auf der europäischen Ebene möglich geworden. Dass ich zum Beispiel ohne große Ausschreibungen schnelle Beschaffung machen kann im öffentlichen Bereich für entsprechende Ausrüstung, für das Gesundheitssystem. Dass ich eben keine europaweite Ausschreibung machen muss, sondern direkt auch Vergaben tätigen kann, dass hier Ausnahmen gemacht wurden. Das sind ja alles Regeln, die Europa gemacht die Europa äh, im Endeffekt erleichtert hat. Wir haben äh, versucht, direkt auf die Krise auch von europäischer Ebene zu reagieren. Wir haben äh, sofort Beschlüsse gefasst, äh, die notwendig sind, damit die Mitgliedstaaten auch im Rahmen der europäischen äh, Rechtsetzung handlungsfähig werden. Ähm, wie gesagt, bei den äh, Beihilferegeln, haben wir direkte Zuschüsse, rückzahlbare Vorschüsse oder Steuervorteile möglich gemacht. Von bis zu 800.000 Euro pro Unternehmen können jetzt mittlerweile direkte Förderungen passieren. Wir haben staatliche Garantien für Bankdarlehen an Unternehmen möglich gemacht. Wir haben vergünstigte öffentliche Darlehen an Unternehmen ermöglicht dass Europa nicht die Geldbeträge zur Verfügung stellen kann, liegt auch schlichtweg darin, dass das Budget der Europäischen Union gerade mal ein Prozent des Bruttosozialproduktes eines jeden Mitgliedstaates ausmacht. Aber ähm, die gemeinsamen Regeln, die wir auf europäischer Ebene haben, die in der Krise womöglich zu Schwierigkeiten führen, da sind wir sofort tätig geworden und haben die Möglichkeiten geschaffen, dass die Mitgliedstaaten überhaupt an dieser Stelle erst handlungsfähig werden.
0: Das sind also sozusagen die... Themen, wo sie die Staaten handlungsfähiger oder schneller handlungsfähig gemacht haben. Gibt es denn auch Punkte, wo direkte Unterstützung lokaler oder regionaler Behörden im Kampf gegen äh, die Krise ähm, aus Europa kommt? Also es gab Ja, das
1: sind das sind die Sachen, die ich eben ja auch schon mal genannt hatte. Äh, diese Fonds, die wir aufgelegt haben, äh, europäische Finanzhilfen. Die EU stellt, wie gesagt, aus den bestehenden Fonds 37 Milliarden als Finanzhilfe für Corona-Gebiete zur Verfügung. Wir haben die 750 Milliarden der EZB, die neu aufgelegt werden. 28 Milliarden können die Mitgliedstaaten aus den Strukturfonds gezielt für Maßnahmen im Rahmen von Corona auch verteilen. Das heißt, da haben wir auch die Anwendungsbereiche in den Programmen entsprechend geöffnet. Die Europäische Investitionsbank plant ein Hilfspaket in Höhe von 40 Milliarden Euro, um Unterstützungsmaßnahmen für die europäische Wirtschaft zu mobilisieren vorgesehen sind dabei Überbrückungskredite, Zahlungsaufschübe sowie weitere Maßnahmen, um die Liquiditätsengpässe äh, und die durch die Einschränkung von Betriebsmitteln bei kleineren mittelgroßen Unternehmen äh, entstehen, auch da entgegenzuwirken. Wir haben maßgeschneiderte Garantieregelungen für Banken auf der Grundlage bereits bestehender Programme, die unmittelbar zum Einsatz kommen, bis zu 20 Milliarden Euro an Mitteln mobilisieren sollen. Das betrifft natürlich auch die für die Kommunen relevanten Sparkassen und andere Bankensysteme spezielle Liquiditätslinien für Banken, um kleine, mittlere und mittelgroße Unternehmen mit zusätzlichen Betriebsmitteln in Höhe von 10 Milliarden Euro zu versorgen, haben wir auch von Seiten der EZB ermöglicht. Wir okay. haben eigene Programme zum Ankauf von forderungsbesichteter Wertpapiere, damit Banken das mit Kreditportfolios kleiner und mittlerer Unternehmen verbundene Risiko dann auch weitergeben können, wodurch weitere 10 Milliarden Euro mobilisiert werden. Also wir versuchen, den Bankensektor in der Form zu stützen, dass er es möglich machen kann, kleine und mittlere Unternehmen in den Kommunen auch entsprechend zu unterstützen. Und hier sollen ganz speziell nicht die Banken gestärkt werden, sondern das soll eins zu eins in die Unternehmen weitergeleitet werden. Das heißt, wir ermöglichen den Banken ähm, mit äh, diesen Maßnahmen der EZB äh, entsprechende Kredite auch äh, äh, zu, 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 zu garantieren. Äh, man kann äh, indirekt auch den Verlust von Steuerannahmen äh, können für die Kommunen so verringert werden. Äh, wir haben Soforthilfen für nationale Gesundheitssysteme von europäischer Ebene gemacht. Die EU mobilisiert zurzeit Mittel in Höhe von 3,08 Milliarden Euro, um den Gesundheitssektor dabei zu unterstützen, die Pandemie zu bekämpfen. Das Europäische Parlament hat gerade am Freitag erst über die Hilfen noch abgestimmt. Und die Initiative dient dazu, die Ressourcen koordiniert zu verteilen und grenzübergreifend zusammenzuarbeiten. Also im Bereich Beschaffung. Äh, im Bereich von, 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 von äh, Hilfsgütern, von, von Sicherheitsausstattung für Krankenhäuser, ähm, Masken, die besorgt wurden. Äh, die EU wird beim Bau mobiler Krankenhäuser helfen und den Transport von Corona-Patienten in Krankenhäuser mit freien Kapazitäten koordinieren und auch finanziell unterstützen. Ähm, die Gelder sollen auch für den Erwerb und die Verteilung medizinischer Hilfsgüter wie Beatmungsgeräte und Schutzausrüstung wiederverwendbare Masken verwendet werden. Es sind auch andere Maßnahmen noch möglich. Für die Finanzierung werden alle verfügbaren Mittel aus dem diesjährigen Haushalt auch mobilisiert. 2,7 Milliarden Euro sind für das Soforthilfeinstrument der EU bestimmt. 380 Millionen Euro werden in den Rest eu kapazität für die medizinische Ausrüstung fließen. Außerdem können die Mitgliedstaaten auch noch einen finanziellen Beitrag leisten, so wie Bürger oder Stiftungen noch zusätzlich Spenden tätigen. Also da ist auch wieder. Kooperation mit dem privaten Sektor oder mit der öffentlichen Hand, der nationalen Ebene geplant, damit diese Mittel auch noch aufgestockt werden können. Also im Endeffekt tut die EU deutlich mehr als China oder Russland. Allerdings ist die Propaganda, und das muss man ganz klar sagen, der EU an dieser Stelle ausgesprochen schlecht, weil die EU über das, was sie tut, einfach viel zu schlecht kommuniziert.
0: Aber das ist ja das scheinbar ein Grundproblem. Also ich selber war vor vor einem Jahr beim Ausschuss der Regionen irgendwie mal, ich habe mir zweieinhalb Tage mal die Arbeit da angeschaut. Ähm, letzten Herbst waren bei der Woche der Regionen irgendwie mehrere von den jungen Bürgermeistern auch ähm, eingeladen und in Brüssel und haben sich das angeguckt. Ähm, und was wir da entdeckt haben und gesehen haben, sind lauter engagierte Menschen, ähm, die wirklich für Europa brennen und ja. Zu Hause in den Kommunen kommt sowas zumindest erlebt nicht an. Also da ist ja sozusagen ein Grundproblem, das ist ja dann nicht nur bei Corona, ähm, da wird es nur besonders deutlich. Also Sie haben ja die Zahlenkolonnen sozusagen, die Beeindruckenden eben eben nochmal alle genannt. Ähm, und wie gesagt, äh, es gab die außerordentliche Plenartagung am 16.04. Ähm, da ist ja eine Menge passiert, aber... Ist es nicht einfach vielleicht zu breit gefächert, als dass die Leute so, sozusagen einzeln wahrnehmen? Müsste man nicht einfach oder könnte man nicht einfach einen Fokus auf bestimmte äh, Themen lenken? Also einfach nicht ja, auf, ja. auf Folgendes raus. Hätten ähm, eben den, den äh, Punkt lokale Steuereinkommen brechen weg. Äh, und ja, klar werden die Unternehmen dann auch unterstützt, dass sie sozusagen wieder Gewerbsteuerzahler werden können. Ähm, ähm, würde es nicht vielleicht, eine gute Idee sein, wenn sich die EU vielleicht mal auf die äh, Kommunen sozusagen konzentrieren würde, anstatt sozusagen das Ganze so breit geschächer zu machen und zu sagen, ähm, die Ausfälle, die ja europaweit ähm, bei den Kommunen sind, ähm, da kümmert sich jetzt Europa drum, dann haben wir sozusagen dann halt da ganz starke Verbündete äh, in den in den Städten und Gemeinden europaweit, äh, indem sie da helfen. Ich habe letzte Woche mit einer Bürgermeisterin gesprochen, die wusste, die konnte mir nicht sicher sagen, dass sie alle städtischen Angestellten bis Jahresende bezahlen kann.
1: Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Wenn es um die EU geht, sind gerade die Kommunen immer wieder dabei, das Subsidiaritätsprinzip einzufordern. Das heißt, das, was vor Ort geleistet werden kann, soll vor Ort geleistet werden, erst dann zur nächsten Ebene hoch. Und wir haben auch im Rahmen unserer föderalen Strukturen ganz klare Zuständigkeiten. Wir dürfen noch nicht mal direkt Bundesmittel an die Kommunen fließen lassen, das muss immer über die Länder gehen. Und genauso ist das natürlich dann auch mit der darüber übergeordneten Ebene der EU. Wir haben die Möglichkeiten im Rahmen unserer Finanzinstrumente etwas zu tun, aber eine direkte Förderung von Steuerausfällen innerhalb der Kommunen kann die EU an dieser Stelle nicht leisten. Wir können die Mitgliedstaaten befähigen, den Kommunen unter die Arme zu helfen, unter die Arme zu greifen. Wir können die Unternehmen befähigen, möglichst schnell auch wieder, ja, ich sag mal, sich wirtschaftlich zu erholen, damit die Steuerausfälle bei den Kommunen so gering wie möglich sind anfallen. Wir können im Rahmen der Möglichkeiten, die wir über die Verträge haben, entsprechende Förderung machen. Aber wir können, äh, die EU ist nicht das Zaubermittel für alles das, was im Versagen der nationalen oder der regionalen Ebene liegt. Äh, und ich glaube, das muss man auch an dieser Stelle nochmal klar machen. Äh, wäre die EU ein Staat, eine äh, quasi supranationale ähm, äh, Struktur, dann hätten wir ganz andere Möglichkeiten, an dieser Stelle zu helfen. Die EU ist aber ein Zusammenschluss von souveränen Mitgliedstaaten, die sich im Rahmen der Verträge darauf geeinigt haben, bestimmten Bereichen zusammenzuarbeiten. Und immer dann, wenn es kritisch wird, wenn die Krise kommt, dann schreit alles nach der EU. Überall da, wo Dinge auf der nationalen Ebene schieflaufen, soll die EU es richten. Die EU bekommt aber nicht die Kompetenz, dies auch zu tun. Und da haben wir eben ein ganz, ganz großes Problem. Wir machen zurzeit alles das, was in irgendeiner Form im Rahmen der Verträge möglich ist, auch was die Finanzstrukturen angeht. Wir gehen auch im Rahmen der EZB wieder sehr stark an die Grenzen dessen, was rechtlich im Rahmen der Verträge machbar ist. Und von daher kann man eigentlich der EU nicht vorwerfen, dass sie nicht die Kommunen direkt subventioniert. Wir tun dies teilweise sogar über Förderprogramme. Wenn es zum Beispiel um den äh, äh, WLAN-Ausbau geht, im Rahmen dieses Wi-Fi for You-Programms, dass wir jetzt zum Beispiel aufgeweitet haben, wo also Kommunen die Probleme haben, auch entsprechende Online-Plattformen oder WLAN-Systeme für ihre Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung zu stellen. Denn gerade zur Zeit wird ja deutlich, dass der Infrastrukturausbau gerade in Ländern wie Deutschland ausgesprochen mittelmäßig nur funktioniert. Wenn alle ins Homeoffice geschickt werden und ihre Arbeit machen, da merkt man, wo die Grenzen sind. Hier hat auch die EU versucht, im Rahmen ihrer Möglichkeiten so schnell wie möglich zu agieren wir haben im Bereich der Wirtschaftsförderung eine ganze Menge an Programmen gemacht, um eben genau diese Steuerausfälle so gering wie möglich zu halten. Und wir versuchen halt eben auch über den Austausch zwischen den unterschiedlichen Kommunen, über den Austausch von Informationen, über entsprechende Informationsportale, äh, unterschiedliche Strategien auch miteinander, ja, ich sag mal Best practice Austausch zu ermöglichen, mhm. ähm, damit äh, die Kommunen auch ein Stück voneinander lernen können. Alles das im Rahmen dessen, was die EU möglich machen kann. Wie gesagt, es ist immer einfach da zu fordern, wenn es kritisch wird, dass die EU dann einspringen soll und alles machen soll, dann muss ich aber auch der EU in der Konsequenz die Kompetenz zu geben, in diesen Feldern, Politikfeldern auch wirklich hundertprozentige Handlungsfähigkeit mit der entsprechenden Finanzausstattung auch zu haben. Aber ich kann nicht sagen, die EU muss in der Notlage alles machen, aber ich gebe ihnen nicht das Geld dazu, auch wirklich zu handeln.
0: Nee, das ist schon richtig. Also es geht natürlich auch ein bisschen jetzt in meiner Frage äh, EU-Neudenken ähm, auch dazu, ne, wenn alle das machen, was sie vor der Corona-Krise auch schon gemacht haben und nur in, mit in den Rahmen sich bewegen, ähm, dann weiß ich nicht, ob wir die, äh, ob wir die Krise sozusagen dann so ähm, meistern können. Ich glaube, wir müssen da alle schon sozusagen über uns äh, im Vor-Corona-Stadium hinausdenken äh, und damit, glaube ich, ähm, da war das einfach so ein Ansatz, wo ich sag, ne, das wäre doch mal ein, ein Themenfeld, da könnte man doch die, äh, da könnte sich die EU auch, auch kommunikativ ähm, vor Ort ganz, ganz äh, massiv stattfinden und das wäre also eher so als Anregung und als Idee, nicht ja. als Vorwurf. Oder Aber was?
1: ich stelle ich stell mir gerade vor, wenn die Europäische Union den Kommunen dezidierte Vorschriften machen würde, wofür sie ihr Geld ausgeben dürfen und wofür nicht, weil die EU das Geld dafür zur Verfügung stellt. Ich glaube, dass schon. Also ich bin ein absoluter Verfechter des Subsidiaritätsprinzips. Und ich sag mal, dass natürlich auch die Regionen, dass die Mitgliedstaaten, dass auch die Kommunen vor Ort besser wissen, wie Mittel verausgabt werden. So praktizieren wir ja im Endeffekt auch die Strukturförderung. Und äh, eben durch das Aufweiten der Anwendungsbereiche und der Möglichkeiten, auch im Rahmen der Strukturförderung, dass wir gesagt haben, die Kommunen oder die Regionen können die Strukturförderung natürlich auch nutzen, um Auswirkungen der Corona-Krise äh, abzufedern und äh, mildern. Äh, da geben wir ja im Endeffekt den Kommunen Handlungsspielraum. Nur dann muss man auch sehr sein und ähm, das auch so kommunizieren. Wenn ich mir überlege, dass zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen die europäischen Strukturfördertöpfe Ziel 2 NRW heißen. Da wird mit keinem Wort das Wort Europa erwähnt. Es sind 100, sind zu, zu 50 Prozent europäische Mittel, die dort verausgabt werden. Aber im Bewusstsein der Bevölkerung, selbst im Bewusstsein mancher Kommune, ist es nicht drin, dass das wirklich zu einem Großteil europäisches Geld ist, was da kommt. Und ich glaube, dass wir hier auch ein Stück mehr Fairness mit der EU auf allen Ebenen brauchen, auch im Ungarn mit dem, was die EU leistet und was die EU tut. Und ich möchte da wirklich mal eine Lanze für die EU brechen. Natürlich wird da, wo die EU Mängel hat, wo bestimmte Dinge eben nicht möglich sind auf europäischer Ebene, weil sie eben durch die Nationalstaaten blockiert werden, weil bestimmte Maßnahmen nicht vorwärts kommen, dass man da weiter dran arbeiten muss. Aber man darf darüber nicht vergessen, wie viel Solidarität innerhalb der EU da ist. Wenn ich zum Beispiel an den Fonds für Kurzarbeitergeld denke, den Schurfonds, der jetzt aufgelegt wird, dann brauche ich nicht über 100 oder Eurobonds zu diskutieren, wenn ich solche Hilfsmittel habe, die direkt vor Ort mhm. auch den Menschen helfen können. Weil ich halt eben über diese Fonds die Kurzarbeitergelder absichern kann. Da, sind schon, da ist eine ganze Menge, was passiert und da muss man halt eben auch fair und vernünftig kommunizieren.
0: Sie haben gerade die Thema Best Practices auch schon mal angesprochen. Also ich weiß, es gibt irgendwie vom Ausschuss der Regionen so eine Austauschplattform, wo man sich sozusagen auch europaweit mit guten Ideen und Ansätzen vernetzen kann. Ist das das, was Sie gemeinten oder gibt es da noch andere Sachen?
1: Ja, einmal gibt es das. Es gibt aber auch ähm, äh, auch andere Informationsplattformen zu anderen konkreten Themenbereichen. Ähm, wir haben über die Agenturen, die wir in den einzelnen Mitgliedstaaten haben, zum Beispiel auch für den Bildungs- und Kreativbereich etwas gemacht. Äh, für die Schulen gibt es mittlerweile Angebote, äh, auch sich auszutauschen über die entsprechenden Netzwerke, die wir von der europäischen Ebene haben, wenn es um Online-Learning geht. Das ist ja auch ein Thema, was die Kommunen zumindest auch in der Ausstattung betrifft, nicht nur inhaltlich. Wie kann ich einen Unterricht auch gewährleisten? Wie können Dinge aufgebaut werden? Was brauche ich dafür? Da gibt es auch, da ist die Kommission zurzeit auch bei und es gibt die zum Teil auch schon über die Netzwerke, die wir mit dem Erasmus-Programm aufgebaut haben, Möglichkeiten für den Austausch im Bildungssektor aber auch im Bereich der Jugendarbeit gibt es solche Austauschplattformen, äh, äh, wo man wirklich Best-Practice-Dinge machen kann. Äh, wir wollen ähm, auch in Zukunft den Bereich ähm, der, äh, des Europäischen Solidaritätskorps äh, öffnen, nicht um junge Menschen in Corona-Krisengebiete zu schicken, ich sag mal quasi in den Krankenhäusern an die Front, aber um andere Maßnahmen auch mit zu unterstützen, die dazu helfen sollen, die Auswirkungen der Corona-Krise zu bekämpfen. Also wenn es darum geht, ähm, äh, ich sag mal soziale äh, Dienstetätigkeiten äh, zu etablieren äh, für ältere Menschen und so weiter, da wollen wir auch eine ganze Menge noch machen. aber wie gesagt, Austauschplattformen gibt es eine ganze Reihe, aber ich finde es schon auch sehr bildlich, was der Ausschuss der Regionen da gemacht hat, wo er wirklich die ähm, Kommunen, die Bürgermeister zusammenbringt und man äh, Best Practice und äh, äh, die unterschiedlichen Maßnahmen, die auch Kommunen ergreifen können, ähm, äh, wirklich auch miteinander in, in Austausch bringen kann, wo man äh, voneinander lernen kann. Denn das ist oftmals auch, was wir festgestellt haben, es gibt auch in den Kommunen nach wie vor in vielen Bereichen Informationsdefizite, was ist möglich, was geht. Wir haben das auch in der Vergangenheit zu ganz anderen Bereichen schon erfahren, als es zum Beispiel um die Roma-Programme ging. Da, waren auch, da gab es Kommunen, die wussten sofort, was auf europäischer Ebene läuft, welche Programme angezapft werden können. Und Es gab andere, die eben diese Europakompetenz nicht haben. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir in den Kommunen an dieser Stelle auch eine stärkere Europakompetenz aufbauen, dass man weiß, wo kann ich als Kommune, auch als kleine Kommune, mir Hilfestellungen und Informationen auch über europäische Programme, aber auch über Möglichkeiten des Austauschs auf europäischer Ebene holen. Und wenn ich mir den Aktionsplan des Ausschusses der Regionen angucke, dann haben die, finde ich, sehr, sehr wichtige Dinge gemacht. Es gibt zum einen, werden, wird in dem Fünf-Punkte-Plan, also die, der Ausschuss der Regionen hat einen Aktionsplan ausgearbeitet zur Unterstützung der lokalen und der regionalen Gebietskörperschaften, um die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zu erleichtern. In dem Fünf-Punkte-Plan ist, wie gesagt, die Austauschplattform für die Mitglieder vorgesehen. Ziel ist da halt eben, gemeinsamen Bedarf zu ermitteln, Lösungen auszutauschen, auch gegenseitige Unterstützung sich zu geben. Es soll ein Feedback-Mechanismus dann noch geschaffen werden, der es ermöglicht, die praktische Umsetzung der EU-Maßnahmen aus lokaler und regionaler Sicht auch zu überprüfen. Und der ADR wird die lokalen Gemeinschaften regelmäßig auch mit praktischen Informationen über EU-Maßnahmen versorgen und einen besonderen Schwerpunkt auch auf die Finanzierungsmöglichkeiten legen. Um die Austauschplattform zu eröffnen, werden die ADR-Mitglieder, die Präsidenten der Regionen, Bürgermeister und andere lokale und regionale Partner eingeladen, an folgende Adresse zu schreiben. Das ist covid core.europa.eu Also covid 19coreuropaeu Und geteilt werden sollen die persönlichen Erfahrungen, Ideen, Vorschläge Videobotschaften, Bedürfnisse, Wünsche, die auf EU-Ebene dann behandelt werden sollen und äh, das Feedback zu Reaktionen der EU. Es mhm. äh, sind auch, äh, ich sag mal, teilweise in, individuelle Geschichten, äh, die da veröffentlicht werden. Äh, einzelne Geschichten von Bürgermeistern, äh, die äh, Dinge äh, berichten, wie zum Beispiel ähm, wie sie in bestimmten Bereichen mit dem Gesundheitssystem umgegangen sind und so weiter. Es gibt auch noch eine Website der EVP-Fraktion im Ausschuss der Regionen. Ähm, da, hat, äh, äh, da werden äh, Mitglieder auch aufgefordert, Fragen zu stellen. Äh, es werden Ideen und Antworten gesammelt äh, und auch äh, eben Fragen gestellt, was soll die EU tun, wie kann die EU auch weiterhelfen. Ähm, da gibt es zum Beispiel einige Beispiele, äh, das hat zum Beispiel äh, ähm, der ehemalige Premierminister von Rumänien, der Emil Boc, der jetzt Bürgermeister in Klausenburg ist, der hat sein Single-Klutsch-Projekt äh, vorgestellt. Er hat Finanzmittel und Ressourcen für Krankenhäuser mobilisiert, und, äh, zivilgesellschaftliche Initiativen, die äh, zum Beispiel die Zentralisierung äh, von äh, Informationen, also Zusammenführen von mhm. Informationen ermöglicht. Er beschreibt dann auch ziemlich, deutlich, wie er das gemacht hat und wie das läuft. Oder Andrea Tuchanova, das ist die Bürgermeisterin von Pejov in der Slowakei, die sagt, dass ihre Gemeinden quasi die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft mit Schutzkleidung versorgt und Lebensmittel und Medikamente auch an ältere Menschen liefert, mit dem Elektrofahrzeug erwähnt sie dann auch noch nebenher. Das sind alles so so einzelne Storys, wo man sich Ideen holen kann, was man als Kommune da so auch alles machen kann. Das hilft sicherlich nicht um alle Probleme zu lösen, aber man kann sich hier auch Tipps und Anregungen auch machen. Die EU plant auch weiterhin äh, noch andere Maßnahmen. Zum Beispiel hat Maria Gabriel jetzt nochmal den von ähm, initiiert. Die gab es auf nationaler Ebene schon, wo halt eben ähm, äh, Apps und äh, äh, Programme entwickelt werden sollen, die mhm. dabei helfen sollen, das Virus zu bekämpfen. Da gab es nationale Wettbewerbe und nationale Hackathons und die werden jetzt zusammengeführt äh, geführt auf europäischer Ebene, sodass man da auch nochmal mal einen Stärkeren hat.
0: Das ist 24. bis 26. April genau, die, ich, stattfinden.
1: Also im Laufe dieser Woche.
0: Genau. Okay. Ähm, vielleicht nochmal zur Grundfrage Europa. Ist ja Europa der offenen Grenzen, Europa der Solidarität. Ähm, jetzt erleben wir gerade in der Krise ähm, geschlossene Grenzen. Ich habe letzte Woche telefoniert ähm, mit der Bürgermeisterin von Albeck auf Usedom. Ähm, das liegt ja direkt sozusagen neben Wienemünde auf polnischer Seite. Eine Insel, ein Strand, ähm, ähm, ja. da ist jetzt alles zu. Und ähm, man kann eben... Man muss seinen Strandspaziergang muss man sozusagen halt halt rumdrehen. Ähm, in Saarland werden teilweise sogar Übergriffe auf Franzosen gemeldet, äh, weil die Leute Angst haben, dass die das Virus irgendwie noch mehr verbreiten. Ähm, ähm, die Regierung in Prag, der Regierungschef hat irgendwie heute ein Radiointerview gegeben, äh, wo er die Idee kundtut, dass äh, alle Tschechen ein Jahr lang nicht mehr ausreisen dürfen. Äh, um irgendwie sich vor dem Virus zu schützen. Das Virus ist ja nun eigentlich, das ist Sinn einer oder ähm, Bedeutung einer Pandemie ist, das macht vor Grenzen nicht Halt. Kann man sich mit Grenzen schließen, äh, schützen und ähm, macht das nicht die Idee Europas kaputt?
1: Ja, man muss man muss ganz klar sagen, die Grenzschließungen, die jetzt da waren, wir haben ja auch Ausreiseverbote teilweise gehabt, es wird ja nur auf das Nötigste beschränkt. Die Belgier zum Beispiel, ich lebe in Aachen direkt an der belgischen niederländischen Grenze zu den Niederlanden, die Grenze ist offen, da kann ich hin und her fahren, wie ich möchte. Die Belgier sehen das etwas strikter, da darf ich nur die Grenze überqueren, wenn ich Berufspendler bin, also Grenzpendler, oder wenn ich zielten äh, Auftrag habe, Dinge zu liefern und so weiter. Aber für private Reisen äh, ist zum Beispiel das Grenzenüberschreiten äh, nicht gewünscht. Äh, das kann eine Maßnahme sein, um die Infektionsrate einzudämmen über einen bestimmten Zeitraum. Aber der muss streng limitiert sein. Und das ist ja auch im Schengen-Vertrag so festgelegt, dass ich Grenzschließungen in Notfallsituationen äh, über, über einen beschränkten Zeitraum machen kann. Aber Ziel muss sein, sobald es geht, auch wieder zur Normalität und zu einem offenen Schengen-Raum auch wieder zurückzukehren. Und das muss man auch den Staaten in Osteuropa ziemlich deutlich klar machen. Das, was Polen, was Ungarn und was äh, ja jetzt anscheinend die Tschechen auch machen, äh, ist sehr grenzwertig. Ähm, ich muss äh, ich kann das als, als kurzfristiges Mittel, kann ich Reiseeinschränkungen machen, um die Anzahl der Infektionen äh, einzudämmen. Aber auf dauer wird es kein akkrobates mittel sein sich abzuschließen weil ich sag mal das, das virus wird auch ich sag mal in tschechien sich weiter ausbreiten wie es halt eben bei einer pandemie auch normal und üblich ist es hilft keinem land sich komplett abzuschotten vor allem geht es auch schon wegen des warenverkehrs nicht und auch der lkw fahrer aus tschechien der mit seinem lkw ins ausland fährt und ich sag mal am hafen von von rotterdam oder in antwerpen waren abholt könnte das Virus wieder mit zurückschleppen. Und äh, insofern sind diese Maßnahmen nur beschränkt wirklich hilfreich und man muss wirklich hinterfragen, wie weit äh, sind diese Maßnahmen aus pandemischer Sicht äh, für einen kurzen Zeitraum sinnvoll, um die Infektionsrate abzuschwächen, einzudämmen. Ähm, äh, und ab wann ist es ein, einfach ein politisches Sich-Abschotten-Wollen? Und da müssen wir als Europäische Union, da muss die Kommission auch als Hüterin der Verträge, auch als Hüterin über die Anwendung der Ausnahmen im Schengen-Abkommen sehr äh, dezidiert darauf achten, dass das nicht länger passiert, als wirklich unbedingt notwendig. Äh, ich hatte eben schon mal das Beispiel im Vorgespräch gebracht, äh, als damals die Terrorangriffe auch in Frankreich waren, wo es ja auch zu Grenzkontrollen und Grenzschließungen gekommen ist. So etwas darf in Notsituationen immer nur im beschränkten Maße sein. Und man muss irgendwann auch wieder zur Normalität zurückkommen. Und mhm. irgendwann... Heißt nicht irgendwann in einem Jahr oder in zwei Jahren, sondern das muss nach Möglichkeit auch früher geschehen. Und jetzt schon anzukündigen, wo man den Verlauf der Pandemie noch gar nicht wirklich einschätzen kann, dass man das mindestens bis nächstes Jahr machen will, halte ich für fahrlässig und absolut nicht EU-Vertragskonform.
0: Ja, Zeit ist weit fortgeschritten. Vielleicht als Abschluss eine Frage, einen Rückblick aus dem Jahr 2025 auf die Zeit heute. Ähm, welche Veränderungen werden sich denn als Glücksfall für Europa und auch für Kommunen erwiesen haben, die jetzt durch die ähm, Corona-Pandemie ähm, ausgelöst worden sind? Ähm, welche werden Europa und die Kommunen noch lange negativ begleiten? Was, was ist da Ihre Prognose?
1: Also ich glaube, dass zum einen der Ausbau digitaler Infrastrukturen und digitaler Arbeitsweisen einen deutlichen Schub bekommen wird. Also man hat verstanden, auch im Homeoffice kann man gut arbeiten. Das Europaparlament äh, das,
0: das, ist da ja vorbildlich. Das
1: Europaparlament ist mittlerweile vorbildlich. Wir tagen remote. Äh, ich sag mal, ich freue mich zwar so auch darauf, meine Kollegen irgendwann wieder direkt eins zu eins äh, zu sehen, aber ähm, es, äh, es zeigt sehr deutlich, es gibt auch andere Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu treten, vernünftig zu arbeiten. Ich glaube, dass es familienfreundlichere Arbeitsstrukturen in Zukunft geben könnte, äh, die auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf deutlich verbessern können, auch in Verwaltungen. Ich glaube, dass wir in Deutschland einen Schub dafür kriegen, auch äh, bestimmte Dienste äh, mehr online auch anzubieten. Also, äh, und auch, dass einige Sektoren in Unternehmen, ähm, äh, die bisher sich noch so ein bisschen verwehrt haben, auch die digitale Veränderung äh, mitzugehen, äh, im Rahmen äh, jetzt der Krise äh, sich öffnen für solche Maßnahmen. Ich glaube, dass wir im Bildungssektor in Zukunft es leichter schaffen, auch Kindern die zum Beispiel erkrankt sind, die länger ausfallen, die Möglichkeit zu geben, auch am Unterricht äh, über Online-Tools auch äh, teilzunehmen und hier stärker in den Austausch zu kommen. Ich hoffe, dass die äh, Infrastruktur in den Schulen sich durch die Krise entsprechend auch verbessert, weil jetzt ein Schub kommen muss, damit man die Schüler nicht äh, ganz im Regen stehen lässt. Ähm, also da sehe ich schon äh, große Schritte. Ich hoffe dass wir wieder zurückkehren zu unserer Offenheit, die wir auch in der Vergangenheit haben. Was ein großer Vorteil ist, aus vielleicht einem Rückblick, ist, dass wir gelernt haben, auch wenn es um Forschungsergebnisse oder um Forschungsvorhaben geht, stärker sowohl weltweit als auch auf europäischer Ebene miteinander zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Das zeigen zum Beispiel auch die Forschungskooperationen, die wir jetzt auf europäischer Ebene, zur Bekämpfung von Covid-19 im Rahmen von Impfstoffen und auch anderen Dingen zurzeit haben. Also da läuft ja auch auf europäischer Ebene eine ganze Menge. Und ich denke, dass sich sowas eben, wenn es sich bewährt und vernünftig funktioniert, auch in Zukunft fortsetzen kann, dass wir einfach in der Kooperation stärker zusammenkommen werden. Das hängt natürlich auch alles davon ab, dass man die positiven Lehren dann auch wirklich in die Zukunft weiterträgt und äh, danach nicht wieder zurückkehrt zu Business as usual, äh, sondern wirklich die positiven Aspekte auch weiterträgt.
0: Mhm. Wunderbar. Ähm, vielleicht für die Hörer äh, zum Abschluss eine kleine Erklärung. Wir hatten eben das Stichwort Homeoffice. Ähm, wahrscheinlich hören Sie es zwischendurch immer mal zwitschern, ähm, und ähm, auf der anderen Seite vielleicht irgendwie auch irgendwie klappern. Das liegt daran, Frau Verherren, Sie sitzen im Garten, ähm, im Homeoffice. Ich sitze hier äh, nebenan zwei lernende Kinder, die irgendwie mit ihren Schreibtischstühlen auch immer mal hin und her fahren. Also ich vermute mal beides hat man gehört, weil die Vögel wahrscheinlich echt netter sind. Ähm, ähm, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Wie immer habe ich also es ist ja immer so, wenn man mit Europäern, Europä Europapolitikern äh, spricht und Leuten, die in Brüssel oder für Europa arbeiten, das ist ganz überzeugte, begeisterte Europäer äh, sieht man da quer durch alle äh, politischen Farbschattierungen. Ähm, jetzt haben wir heute noch dazu eine, die auch kommunal geerdet ist. Ähm, insofern ganz herzlichen Dank für das Gespräch und den Einblick in das, was Europa da gerade alles tut.
1: Sehr gerne. Ja, und bleiben Sie gesund alle.
0: Ja, das kann ich nur so zurückgeben. Herzlichen Dank. Danke, tschüss. Ja, und an alle Zuhörer nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, sagt es doch einfach weiter. Ladet andere kommunale und kommunal Interessierte ein und teilt den Link zur podcast -Reihe auch über eure Social-Media-Kanäle. Thema der nächsten der kommunalen Zugehörungsfolge wird agile Verwaltung sein. Bringt Corona neue Formen der Zusammenarbeit in Städten und Gemeinden voran? Wenn ihr das nicht
1: verpassen wollt, abonniert doch einfach unsere Podcast-Reihe. Bis dahin. Tschüss.